0: Merhaba herkese. Bugün Spinoza'yı yorumlamaya, Spinoza okumalarını Spinoza'yı yorumlayarak e, vermeye çalışacağız. Ben e, yapılabilecek yöntemlerden bir tanesini tercih ediyorum. Bu da filozofu, özellikle Spinoza gibi bir filozofu, mota mot sadece bir felsefe tekniği içinde ele almak değil, onun yerine biraz daha çok Roland Bart'ın söylediği, Roland Barthes'tan esinlenerek daha çok belli bir kültürel kontekst içinde, belli bir iktisadi kontekst içinde, belli bir tarihi kontekst içinde vermek istiyorum. Ve ayrıca tabi böyle verirken Spinoza'nın geldiği yeri de çok önemli olduğunu düşündüğüm için, felsefesinin genezinde felsefesinin doğuşunda çok önemli bir yeri olduğu için, olduğunu düşündüğüm için ben Barth'tan Bartın yönteminden yola çıkarak Spinoza'ya daha çok yorumsamacı bir yöntemle yaklaşmayı düşünüyorum bu faktörlerin altında. Ve buradan hareket ettiğimde Spinoza'nın felsefesinin bir a priori bir amacı olduğunu düşünüyorum. Bir şey için yola çıkıyor, bir şeyden dolayı yola çıkıyor. Bu amaç çok açık değil. Evet, dolayısıyla yapacağımız okumalarda bu amacı deşifre etmeye çalışacağız. Ee, böyle, yapacağımız, e, uygulayacağımız yöntem bu. Buraya tabii ki bütün yorumcular katılmayabilirler. Ama ben tekrar söyleyeyim, bu yorum içinde e, Spinoza'yı okumanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. E, önümde de metodolojik olarak Roland Bart var. Dolayısıyla önce... 17. yüzyıldan başlamak istiyorum. 18. yüzyıla doğru gelirken, 17. yüzyılda yani 1660'lar, 70'ler o müthiş heyecanlandırıcı zaman, modern zamanların açıldığı zamanda Spinoza ortaya çıkıyor. Spinoza daha sonra neredeyse bir yüzyıl boyu ortadan kayboluyor. Lanetli bir filozof, beddualı bir filozof olarak kalıyor. Mezarı bile bilinmiyor. Nerede olduğu bilinmiyor. Daha sonra ama 18. yüzyılda modern zamanlarda daha sonra Alman romantiklerinde yani Kant'larla, Hegel'lerle, Marx'larla tekrar Spinoza'nın dirilişini hatta muazzam bir dirilişini ve oradan 18. yüzyıldan gelerek 21. yüzyılın ilk çeyreğine kadar bütün ufku kapsadığını görüyoruz. Modern zamanların başına geçeceğiz. Oradan Hegel'in Spinoza varsa felsefe var, Spinoza yoksa felsefe yok sözünden başlayacağız. Ve oradan müthiş bir patlamayla lanetli filozofun, beddualı filozofun, nasıl kaybolmakta üzere olan bir filozofun, nasıl on, 18. yüzyılın modern zamanların inşasında patlamaya, Payı olan büyük bir payı olan filozofun nasıl 21. yüzyılın bu ilk çeyreğine kadar bize büyük bir ışık tuttuğunu görüyoruz. Ve tabii 18. yüzyıldan itibaren nasıl Mendelssohn'dan diğer Kant'tan oradan şeye Marx'a nasıl büyük bir Hegel'e nasıl büyük bir felsefe kuşağını nasıl büyük bir dünyayı yorumlama biçimini etkilediğini göreceğiz. Evet, yani o mezarlı kaybolmuş olan e, filozof Fun e, çok heyecanlandırmıştı beni e, onun o şeyi ve gidip gerçekten de gidip şeyini görmüştüm, e, mezarını görmüştüm. Yani muhtemelen tabii ki bütün felsefe tarihçilerin neredeyse üzerinde mutabık kaldığı bir şey var, onun mezarı değil. Mezar nerede olduğu bilinmiyor. Yine de yani beni çok heyecanlandırmıştı, bir kilise bahçesinde küçücük bir şeyi vardı, küçücük bir taşın üzerinde küçücük bir şekilde bu dev insanın dev modern zamanları oluşturan bu dev insanın mezarı vardı. Onun başında durmuştum, yağmur yağıyordu o gün çok. Küçücük bir çocuk geldi yanıma, annesi bağırdı arkadan. Oğlum buraya gelsene dedi, Lahey'deydi ama dedi bak abi burada duruyor, ıslanıyor demek ki bir şey biliyor orada durduğuna göre ben de gidip onun yanında duracağım. Evet Spinoza ömrünün sonuna doğru zaten çok genç yaşta öldü, annesinden, annesinden ona miras kalan bir hastalıkla, bir hastalıktan dolayı ölmüştü de filozof içi insanın içiyle dışının bir bütün olarak gören de filozof hastalığını biliyordu. Bugün gibi hiçbir görüntü aletine, görüntü cihazına ihtiyacı olmadan hastalığını biliyordu. Annesinin hastalığını biliyordu, kendi hastalığını da biliyordu. Dolayısıyla neredeyse öleceği zamanı da tahmin etmişti. Bütün hazırlıklarını da bu ölümüne göre yapmıştı da kendisinden sonra post yayınlanacak kitaplarını ayırmıştı. Onları zannediyorum bir iki arkadaşına bırakmıştı. Tabii bizim konumuz bu değil. Yani Spinoza'nın hayatını vermeye vermek gibi bir amacımız yok. Fakat bunlardan bahsetmeden olmayacak. Buna dair ne yapmak istediğine dair yani felsefesinde niye ortaya koymak istediğine dair mektuplarına bakacağız. Çünkü mektuplar evet o zamanlar şimdiki gibi bütün gerçekliğin 10 tane sözcüğü s- şey yapıldığı, sığdırıldığı, tweetler veya 20 tane sözcüğü sığdırıldığı hızlı yazılmış mesajlar da yoktu. Ne yapmak istediğini, niye Tanrı üzerine yazmak istediğini şeyini açıklamasını kendi dilinden zannediyorum arkadaşı Oldenberge yazdığı mektuplarda şey yapar açar der ki Aynen şöyle der orada Tanrı hakkında yazmaya başlamasının Tanrı hakkında bir kitap yazmaya başlamasının sebebini orada şöyle anlatır. Tanrıyı önce bir sorunsal olarak Tanrıyı önce bir problematik olarak ortaya koyacağım. Ama kitabımı yazmaya başlarken onu geometrik bir düzenle yazmaya çalışacağım. İkisi de burada çok önemli. Demek ki yola çıkarken bir amacı var. Evet. Ama bu amaca göre ideolojik bir yol almıyor şey e, Spinoza. Bu çok önemli. Amacı var ama ideolojik bir yol almıyor. Onun yerine e, pür pür geometrik bir düzen içinde ilerleyecek. Biraz Maymonides gibi, biraz da tabi ki eski Yunan'dan aldığı analiz yöntemine uygun bir şekilde tamamen geometrik bir düzenle yazacak. Bu tabi onun ideolojik bir yöntem izlemeyeceğini gösterecek bize. Maimonides'ten yola çıkacak ve Maimonides'ten kopacak. Dolayısıyla Yahudi kaynaklarından yola çıkacak ve Yahudi kaynaklarından kopacak. Bu yüzden diyecek ki yine bir yerde ben ayrı bir şekilde geometrik bir düzende ve dikkat sentetik bir düzende yazacağım. Bir daha okuyorum ben ayrı bir düzende yani Maymonides'ten ayrılacağını söylüyor ayrı bir düzende geometrik bir düzende yazmaya başlayacağım çünkü ben de tamamiyle aynı fikirdeyim. Eee bazıları aynı fikirde değil tabii ki. Maimonides geometrik düzen içinde yani aklın düzeni içinde yazmayacak. Maimonides her ne kadar aklın sınırlarına kadar geliyorsa da bir yerde duracak ve Maimonides teolojik sınırlar içinde yazacak. geometrik bir düzen içinde yazmayacak. Tekrar ediyorum. Spinoza'yı tekrar okuyorum. Ben diyecek e, Spinoza e, geometrik bir düzen içinde, sentetik bir düzen içinde yazacağım. Bunun anlamı e, ilginç e, bence anlamı. Bunun anlamı filozof için adil bir düzen içinde yazmaktır. Adil bir düzen içinde yazmak çok önemli. Çünkü biraz sonra göreceğiz, hemen biraz sonra göreceğiz. Adil bir düzeni Arayacak Spinoza, adil bir düzenin temellerine de yardımcı olmaya çalışacak Spinoza. Modern zamanların başında etikasıyla, politik ide- teolojisiyle veya teoloji- teolojik politiğiyle adil bir düzeni oluşturmaya çalışacak. Ve aynı zamanda gerekli olan bir düzen içinde yazmaya başlayacak. Bu kelimeleri başlarken not etmek lazım. Çünkü e, gerekliliğin düzeni olarak, gerekliliğin, necessitenin çok önemli. Bundan sonra göreceğiz çünkü özgürlüğü de necessitenin, gerekliliğin ancak sonucu ve ancak onun sınırları içinde anlatacak. E, gerekliliğin, necessitenin, kaderin değil şimdilik ama zorunlu olarak birbirini takip eden zincirlerin, Kadırı içinde anlatmaya çalışacak. Dünyayı böyle anladığı için tamamıyla böyle anlatmaya çalışacak. Öyleyse sentetik düzen, geometrik düzen, gerekliliğin düzeni başlarken Spinoza'ya dair söylememiz gerekenler. Sonra ilave edecek yine başta hemen. Diyecek ki birçok kişi benim söylediklerimden, yazdıklarımdan, bir şey anlamadığını söyleyecekler, şikayet edecekler, e, bu adam çok zor yazıyor diyecekler. Yani belki bir anlamda e, unutulmaya başlamasının sebebi, lanetli olmasının yanında bu zorluğu da olacak. E, ama o zaten en başta uyaracak yani, oy, okuyucuyu, filozof okuyucu diyecek e, okuyucuya. Filozof okuyucu için yazıyorum ben diyecek. Beni kolay anlayacaklar için yazmıyorum. ...ve hiç sakınmadan söyleyecek, beni kolay anlamayı düşünecek, düşünenler, e, dediklerimi kolayca anlamayı düşünenler... ...lütfen e, beni okumasınlar. Bunu hiç sakınmadan söyleyecek. Evet, yani bugünün dünyasından çok ayrı e, değil mi? Yani e, belirtmem gerekiyor tabii kısa mesajlarla okuma parçalarının geçerken bunları söylemek istiyorum. Okuma parçalarının başında kaç saniyede okumayı bitireceğinizin notlarının olduğu okuma parçalarıyla veya hatta başkalarının okuduğu bizim de uyuklayarak dinlediğimiz okumalar yapıyoruz bugün. Böyle değil tabii ve bir de yazının da temel amacı tırnak içindeki deyimle like toplamak, beğeni toplamak. Filozofun bundan bir endişesi yok. Okumasınlar beni diyor okumasınlar. Zorluğa ve uzun okumaya tahammülü olmayan beni okumasın diyor. Renan e, ünlü Fransız Renan 1877'de zannediyorum. La Hayde filozofu değerlendirirken şöyle diyecek bir orman çokluğundaki düşünceler öylesene yüce ki e, gökyüzü kadar düşünceler ebedi topraklarla çiçekleniyor. Bunların kökleri hiç yıpranmayacak. Evet, Renan'ın dedikleri doğru çıktı. 1650'li yıllarda yazılanlar gökyüzüne kadar öylesini yükseldi ki bugün ve kökleri o kadar sağlam ve o kadar derinlerde ki düşünceler ebedi topraklarda çiçekleniyor. Bugün çiçeklendi, kökleri kökleri hiç yıpranmadı taze, yepyeni, gencecik bir ağaç gibi kökleri sağlam gökyüzüne doğru e, yükseliyor. Bize bir yandan aydınlığı e, gösterirken e, bizi sıcağı teslim etmiyor. E, aklımızla geometrik düzen içinde aydınlığı bulmamızı e, işaret ediyor. E, bunun da özgürlük yolu olduğunu işaret ediyor. Evet, benim kişisel olarak... E, Renan'ın dediklerini okuduğumda benim kişisel olarak gözyaşlarımı zor saklarım Renan'ın bu Spinoza tasvirini okuduğunda. Evet ben öyle diyorum diyecek filozof gösterdiğim yol zor bir yoldur ama zor bir yol olmasaydı binlerce yıldır mutsuzluk içinde, çöküntü içinde bu dünyada Yaşayıp yaşamlarını yitirmiş olanlar çoktan güzel yolu bulmuş olurdu. Evet zor ama işte onun için rahat ulaşılamadı. Zahmetsizce ulaşılamadı. Şimdi burada çok ilginç bir kelime var kullanacak Spinoza. Burada kullanacağı kelime hemen en baştan söyleyeyim. Liberasyon kelimesi, kurtuluş kelimesi, özgürleşme kelimesini kullanmaya başlayacak hemen. Spinoza, burada şunu hemen başlarken belirtmek istiyorum: Descartes Spinoza'nın Spinoza'dan Descartes'in Spinoza'nın Descartes'tan çok şey aldığı söylenir, doğrudur da. Ama Descartes'in kaynaklarından yararlandığı kadar onları da reddetmiştir. Kaldı ki Descartes için temel arayış yalın hakikattir. Ve Descartes için bunu ulaşmak temel amaçtır. Filozof için ise, yani Spinoza'dan bahsediyorum. Tabii ki Descartes da büyük filozof. Ee, ama filozof dediğimde şu anda bizim konumuz olandan bahsediyorum. Ee, amaç hakikatle beraber, hakikatle beraber insanın kurtuluşudur. Ee, bu kelimenin iç altında, bu kelime için çok konuşacağız. Bu şimdi konuşacak konuşacak. Ee, Konuşacağız. Daha sonra da konuşacağız. Kurtuluş. Kurtulmak için kitabımı okumaya başlamak isteyenler zor bir işe kalkmak gerekliliğini bilsinler diyor filozof. Filoza dolayısıyla hakikatle beraber en az hakikat kadar hatta en az hakikat kadar kimi zaman ondan önce kimi zaman ondan sonra en az onunla beraber kimi zaman ondan fazla kurtuluşu Kurtuluşu arayacak. E, Bu kurtuluşun hangi kavramlardan geldiğini görmeye çalışacağız. Ama hemen başlarken bir şey daha söylemek istiyorum. E, 19. yüzyılda e, geleceğiz buna. Ama 19. yüzyıl panteizm tartışmalarında, 19. yüzyıl Alman romantizminde kurtuluş kelimesi blohtan e, diğer şeylere kadar diğer Walter Benjamin'lere kadar kurtuluş kelimesi çok sık kullanılacak bir kelime olacak. Hatta biliyoruz ki Marx için de temel sorun kurtuluş olacak. Tabii ki çok büyük farklılıklar olacak Marx için. Marx tabii ki bir büyük bir ideolog var olarak aynı zamanda bilim insanı olduğu kadar büyük bir savaşkan bir ideolog da olduğu kadar bunu bir sınıfın öncülüğünde, içi sınıfın öncülüğünde savaşımlar sonucu elde edilecek bir özgürlük olarak görecek. Spinoza için özgürleşme konusu biraz daha değişik olacak. Koşulların bir gereklilik içinde birbirini devam ettirdiği bir büyük bir zincir içinde, bir gereklilik içinde, gereklilik süreci içinde ki özgürlük nasıl mümkün olur? Yani eğer biz bu dünya üzerinde Spinoza'nın iddia ettiği gibi biraz evvel söylediğim gibi gereklilik zincirlerinin birbirine dolandığı, birbirlerine eklemlendiği koşulların birbirinin sonuçlar, nedenler şeklinde birbirini etkilediği ve bunun sonucuna ve bunun dışına çıkmanın çok da mümkün olmadığı bir düzen içinde yaşıyorsak o zaman öğrencileri ve diğer filozoflar da Spinoza'yı sorgulayacaklar. Peki nasıl özgürleşilecek o zaman? Marx'ın buna cevabı var. İşçi sınıfı ile özgürleşilecek ama Spinoza'ya sorulanan soru biraz daha derinliğini... E, gereklilik içinde olan, dolayısıyla bir sonra da olması gereken, öncekilerden dolayı olması gereken bu süreçten kurtulmak mümkün müdür? Yani e, bunun bir yolu var mıdır? E, bu tartışmalar biliyorsunuz ki e, çok daha önceden e, birçok e, felsefe, e, birçok düşünce süreçlerinde tartışılan ama Spinoza'nın da çok etkilendiği tanımlıkta da tartışılan e, konu. E, Spinoza bunu biraz daha rasyonalize ederek tartışmaya çalışılacak, çalışacak. Ama e, bu temel, özgü, nasıl özgürleşeceğinin özgürleşileceğinin temel bir sorunu olarak e, etikada bence bir sona vardır Görmeye çalışacağız. Ama hemen söylememiz lazım. Biraz evvel söylediğimizi tamamlamak için özgürleşmenin temel şartlarından bir tanesi e, herkesin Adalet içinde yaşaması. Hem temel şartlarından bir tanesi, hem ulaşılacak yerde, ulaşılacak yerde e, adil bir düzen e, arayışı. Burada yine Marx aklımıza geliyor. Marx'ın Spinoza'dan aldığı kavramlar e, aklımıza geliyor. Dolayısıyla e, süreç içinde adaletin ne olduğunu Spinoza'ya göre tartışmamız gerekecek. Ama zaten hemen e, bir, bir tane Spinoza'dan alıntı Yaptım, adil bir düzende herkes sadece kendine ait olana malik olur. Tabii bu çok problematik bir tanım. Çünkü kendine ait olan a priori nedir o zaman? Bu çok, bu çok önemli bir konu. Kendine ait olana malik olunuyorsa demek ki a priori bir kendine ait olan var. O zaman o tabii ki sonra bileceğiz. A priori kendine ait olan Spinoza için bir adalet konusu deyimidir. Devam ediyor Spinoza vurguluyor herkesin dolayısıyla her insanın ve bugün çok ihtiyacımız olan bir tanım yapıyor e, filozof her insanın ve, ve bugünün savaşkan e, ortamında fütuhatçı ortamında çok ihtiyacımız olan bir kavram koyuyor. Her halkın sadece kendine ait olana malik olmasıdır. Ee, yani emperyal bir tutumu, emperyalist bir tutumu e, tümüyle e, reddediyor. Dolayısıyla şan ve şerefin e, orduların e, namlusunun ucunda e, olduğu tezini reddediyor. Şan ve şerefin adaletin e, namlusunun ucunda olduğunu kabul ediyor. Bu tabi ilk söylediğimiz çıkmazı aşmamıza gerekmiyor. Herkesin kendine ait olduğu demek ki var. O zaman sadece bunlara ait olmaksa adalet kendine ait olan nedir? Onu konuşmamız gerekecek ama kendine ait olan nedirin nediri sorgularken unutmamamız gerekecek ki daha sonra göreceğiz insan olanın emperyal bir tavrı doğalsa yani doğalsa hak insan anlamında haklıysa demek değil doğruysa da demek değil ama doğalsa varsa bu peki nasıl altından çıkacağız bir de bu var yani kendine ait olanı doğrulamak için herkes bu bana zaten aittir diyor her halk da öyle diyor bunun bunu nasıl toparlayacağız bir e, ikincisi nasıl adaletin kontekstini nasıl çizeceğiz? Belki biraz bütün bunları, belki biraz özgürlüğü, belki biraz demokrasiyi güçlendirmek için temel yapıtı, dev yapıtı, muhteşem yapıtı etikayı yazmaya bir ara bir sürü ara veriyor filozof. arada teolojik politi yazmaya karar veriyor. Burada diyor ki amacım bu sırada Amsterdam Hollanda'da ki prensliklerin birbiriyle olan mücadelesinde, savaşlarında demokrasi tarafına, özgürlük tarafına e, güç vermek, dinselliğin, dolayısıyla evet hiç çekinmeden Spinoza'nın ağzıyla da söyleyelim, esaret düzeninin karşısında net bir şekilde olmak. Dolayısıyla e, din savaşlarına karşıt bir yerde demokrasiden yana, özgürlüğün yanında net bir şekilde yer almak için Spinoza etikaya bir ara şey veriyor. Ara veriyor, önce onu bitiriyor, ondan sonra şeyi görmeye başlıyor. Devam edersek biraz bundan sonra zorlanmaya başlayalım. Ama bundan sonra şunu bilmemiz gerekecek ki, ikinci bölümdeki de tutkuların teorisinde ahlaki ve rasyonel bilginin yaşam sanatına nasıl adapte edildiğini görmeye çalışacağız. Dolayısıyla hemen iki tane kavram daha geldi önümüze. Bir erdem, iki rasyonel. Erdem ve rasyonel dediğimize göre Erdem'in rasyonel olduğu, rasyonelin de erdemli olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama bunlar e, rasyonelite erdemli bir yaşamma geçmek için büyük bir kaldıraç e, olacak. Demek ki rasyoneliteyi kullanmaya başladık radikal rasyonalist olarak bilinen Spinoza için rasyonalite kavramını kullanmaya başladık. Erdem kavramını kullanmaya başladık. O zaman önce rasyonel olanın, Spinoza'nın rasyonel olarak rasyonel olarak ne demek istediğini görmeye çalışacağız. Hemen şunu belirtelim ki herhalde bugünün dünyasındaki iktisadi rasyonalite kadar sınırları dar ve anlamsız bir tanımı olmayacak, etkinliğe mesela indirilmeyecek, tercih yapabilene mesela indirgenmeyecek Spinoza'da. Evet, peki devam edelim. Rasyonalite tartışmaları göreceğiz daha sonra özellikle 19. yüzyılda panteizm tartışmalarında siyaset felsefesiyle nasıl iç içe olacak Almanya'da? Lessing'leriyle, Mendelssohn'larıyla, Göteleriyle Kant'larıyla ve daha başkalarıyla büyük Alman filozoflarıyla nasıl iç içe olduğunu göreceğiz. İki tane büyük aydınlanmada yani Fransız aydınlanmasında ve Alman aydınlanmasında nasıl iç içe olduğunu göreceğiz. Çünkü Spinoza ile beraber veya Spinoza'nın da çok katkısı olduğu gibi yer üzerindeki tanrısal ra son verildiğinde yer üzerindeki işlerin Tanrısal e, e, iktidar yani tanrısal ahlak olmadan ve tanrısal korku olmadan nasıl düzenleneceği e, büyük bir e, şey eşi olacak büyük bir soru işareti gelecek. Dolayısıyla etika e, aynı zamanda bu büyük rasyonelite tartışmalarının e, yapıldığı büyük tartışmaların yapıldığı bir kitap olacak. Burada Spinoza, Descartes'tan etikasıyla yavaşça kopmaya başlayacak. Peki bütün bunlar ne için? Bütün bunlar şunun için, onları da görmeye çalışacağız. Mutluluk için, kurtuluş tam mutluluk için, kurtulunmadan, liberasyona kavuşmadan, en düzeyde kurtuluşa gitmeden, özgürleşmeden ama tam ve mükemmel özgürlüğe kavuşmadan, o Renan'ın anlattığı o büyük ağaçların, o büyük köklerin gölgesinde, serinlemeden, o büyük köklerin gölgesindeki aydınlığı görmeden e, mutlu olunmaz. O mutluğa ulaşmak öyleyse burada Spinoza için temel amaç ama öyle bir mutluluk olacak ki dalgalı bir mutluluk olmayacak. E, mümkün olduğu kadar en üst düzeydeki bir neşe olacak, stabil bir neşe olacak, çöküntülü, kalkmalı, inmeli büyük bir dalgalanmalı, büyük bir gelgitli, gelgit kelimesini göreceğiz sonra öyle bir şey olmayacak. İşte bunun için e, yazmaya başlayacak Spinoza, Verena'nın deyişiyle başka filozofların deyişiyle de mesela 5. bölümde e, Spinoza'nın özgürleşme teorisiyle birlikte öz, insanlık nasıl özgürleşir? cevap arabasıyla birlikte Renan'ın dediği gibi müthiş bir müthiş bir göklere yükselen bir bir ağaç göreceğiz. Bu özgürleşme teorisinde nasıl kurtuluşa gidileceğinin teorisi içinde, başka bir değişle söylememiz gerekirse bakın ne kadar değişik bir yaklaşımı olacak. Entelektüel aşkın içinde, e, Tanrı'nın içinde ama Tanrı'ya göreceğiz bunları daha sonra. Tanrı'ya entelektüel aşkın içinde nasıl göreceğiz? ulaşacağının arayışı bir anlamda özgürleşme olacaktır. Biraz zorlaştı değil mi Tanrı Hanım? Evet. Tekrar söylüyorum. Kendi entelektüel aşkın içinde, Tanrı'nın içinde nasıl özgürleşilebileceğidir? Peki ne demek kendi entelektüel aşkı? Ne demek Tanrı'nın içinde olma aşkı? Daha sonra çok göreceğiz bunu. Bu tasavvuftan bahsetmiyoruz. Bu rasyonel radikal bir rasyonaliteden bahsediyoruz. Çünkü Spinoza burada kendi sentetik düzenini oluşturmaya çalışıyor. Öyleyse e, aklın, doğal olanın değil, aklın teorisini oluşturmaya çalışıyor. Göreceğiz duygulanımlar olacak. Ama bu duygulanımlardan Spinoza duyguların teorisine gitmeyecek. Spinoza bu duygulanımlardan salınanlardan duygulanım öyledir. Çünkü aklın teorisine gidecek. Dolayısıyla Tanrı'nın içinde ve kendi entelektüel aşkının içinde özgürlüğe, özgürleşmeye ve mutluluğa ulaşmaya çalışacağız. Evet. Bu söylenenler ilave etmek istiyorum ki bizi çok ilgilendirir. Bu tür bu söylenenler İspanya'dan Portekiz'e Portekiz'den de Hollanda'ya o zamanın özgürlükler ülkesine giden Spinoza için bir Yahudi olarak İspanya'dan Portekiz'e sürülen oradan da Hollanda'ya sürülen bir Yahudi olarak Spinoza kendini Hollanda'da bulduğunda ve ailesi başka bir kolda kendini Osmanlı İmparatorluğu içinde bulunuyor yani bu toprakların içinde buluyor. Ee, bu konumuz değil ama geçerken belirtmem, belirtmem gerekir. Birkaç yıl dizisinde Spinoza niye burada doğmadı diye sormuştum. Evet, belirtmem gerekir. Bu topraklardan Spinoza çıkmadı. Bu topraklardan Sabetay Sevi çıktı. Yani bu topraklardan hayali bir mesih çıktı. Mesih olduğunu iddia eden birisi çıktı. Ama rasyonalitenin mimarları bu topraklardan çıkmadı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü bizler burada yaşıyoruz, bu toprakların çocuklarıyız. Belirtmek gerekir ki muhtemelen bu toprakların rahminde, bu toprakların ana karnında Spinoza'ya anal- analık yapacak, Spinozyen bir filozofa, aklın filozofuna analık yapacak bir rahim yok. Üzgünüm ama benim gördüğüm kadarıyla böyle bir akıl hareketi yok. Spinoza'da, Hollanda'da o dönemde böyle bir rahim, böyle bir ana, ana rahmi vardı. Bugün zannediyorum bizim bunalımlarımızın, bugünkü bunalımların da temelinde aklın yoğurmadığı bir toprakta olmuş olmak var. Yani ta eski Yunan'da bu süreç kesildi. Eski Yunan Anadolu'dayken e, tabii ki aklın yeşerdiği yerdi ama Bu bu gitti ve bugünkü bunalımların temelinde bu da var. Bunun altını çizmek istiyorum mutlaka. Öyleyse büyük kurtuluş için diyelim, büyük liberasyon için diyelim, dış ve iç özgürleşme birlikte olmalı. Bu da Spinoza'nın tam tekliğine yani ruh ve beden tekliğine, bütünlüğüne uygun bir felsefe olacak. Burada sormamız gerekiyor. Bu dış ve iç özgürleşme için buna bir, bir anlamda bir iç görü felsefesi de diyebilir miyiz? Hayır. Spinoza'yı bir psikolog olarak ele almamız son derece yanlış olur. Her ne kadar Freud ondan her şeyi aldım dediyse de. Peki nasıl, nasıl ele alacağız? Bu iç özgürleşmeyi nasıl ele alacağız? Evet, isterseniz sizleri daha fazla yormamak için bu derste burada bir ara verelim. Tekrar öbür bölümde devam ederiz. Evet teşekkür ederim dinlediğiniz için.